0: Danke für den Applaus. Und ich weiß, dieser Applaus galt Tina und Andi Pantli. Denn sie sind eure Leiter. Die haben diese Kirche gegründet und jetzt gibt nochmal einen Applaus, denn ohne die wird es hier nicht geben. Ein Riesenapplaus für eure Leiter. Tina und Andi. Yes. Aber. Wenn man sowas in Kirchen macht, kommen dann immer danach Leute auf einen zu und sagen, feiern wir jetzt hier mehr Menschen als Jesus? Natürlich nicht. Deswegen ist der viel größere Applaus an Jesus Christus, der unser Sieger ist, der am Kreuz für uns gestorben ist. Komm, lass uns Gott mal die Ehre geben durch unseren Applaus, denn ihm gehört die Ehre. Schön, dass der... Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Für mich ist es tatsächlich eine Ehre, weil ich das allererste aller Mal in meinem Leben in meiner Geburtsstadt predigen darf. Denn ich bin hier geboren in Schnelsen und äh, durfte auch, ich hab, leider bin ich hier nicht aufgewachsen, habe aber irgendwann mal vor einem Jahr hier studiert ähm, und liebe diese Stadt. Und hätten, ähm, hättet ihr keine Gemeinde hier gegründet, hätten Sarah und ich das irgendwann gemacht, hätten Standort hier gegründet oder was auch immer. Denn diese Stadt braucht lebendige Ortskirchen. Und sie braucht euch. Und das ist mega, hier zu sein. Ich bin so begeistert heute Morgen von diesen Gottesdiensten und von euch. Und ich möchte gerne, bevor ich predige, jetzt noch beten. Danke, Jesus, fürs ICF Hamburg. Danke für dich. Danke, dass du das hier gegründet hast. Und danke, dass du hier was aufbaust. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du zu uns redest, dass du in unser Herz hinein sprichst, dass du zeigst, wie du Kirche bauen möchtest und dass du meine Worte gebrauchst. Amen. Amen. Es geht um Kirche und um mein Leidenschaftsthema. Vor acht Jahren haben wir unsere Kirche gegründet, sind durch Höhen und Tiefen gegangen und sind immer noch dabei. Ich habe drei Töchter, zwei Zwergkaninchen und nebenher habe ich noch ein bisschen Zeit, Kirche zu bauen und Kapazitäten und ein volles Leben. Und für mich ist es, wie gesagt, eine Inspiration, hier zu sein und es ermutigt mich, auch wieder zurückzugehen. Wird ganz, ganz viel unserem Team erzählen, was wir anders machen können, was ich heute Morgen gelernt habe. Wir haben eine Predigserie Ecclesia, Mega-Thema. Und du bist heute Morgen den besten Schritt schon mal gegangen an diesem Wochenende und das ist hierher zu kommen. Denn wir sind Kirche, du bist Kirche. Und das ist nicht Kirche, bin nicht ich hier vorne oder der Andi oder das Worship-Team. Kirche sind alle Menschen, die hier drin sitzen. Wir sind zusammen Kirche. Wir bauen zusammen Kirche. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, was ist dein Pater dran? Ouch, Jetzt denkst du, oh nee. Ja, dann gehe ich mal lieber schnell wieder, weil was tun wollte ich heute Morgen nicht? Keine Angst, du kannst einfach sitzen bleiben, aber vielleicht ermutigst dich heute Morgen diese Predigt, danach Steps zu gehen. Ich möchte gerne allgemein erstmal so ein bisschen über Kirche reden. Stell dir vor, vor über 2000 Jahren, obwohl uns das vorstellen kann, schwierig glaube ich, aber versuch's mal, vor über 2000 Jahren würdest du in Israel leben. Irgendwo, in irgendeinem Dorf, in irgendeiner Stadt, vielleicht sogar in Jerusalem. Und du weißt ganz genau, okay, die äh, Regierungen sind gerade die Römer, die hier das Ding eingenommen haben und ähm, die Gesetze machen und was auch immer. Und du bist unter dieser römischen Herrschaft. Aber du weißt auch, als Bürger von Israel kriegst du auch so ein bisschen über Social Media und Zeitungen und Klatschen, und Tratsch auf dem Marktplatz, bekommst du mit, hey, da gibt es so im Birkenstock klatschender Jesus von Nazareth, der durch Israel gerade läuft mit so ein paar Leuten, die irgendwie keinen Job mehr haben, weil sie ihn aufgegeben haben und ähm, der erzählt irgendwie, dann, dann, irgendjemand hat erzählt so, da waren 4000 Menschen und die hatten irgendwie nur so ein paar Brote und ein paar Fische, die sind satt geworden, ob das stimmt, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil heutzutage ist es ja, bei Instagram wird ja alles irgendwie maximiert und es wird alles nochmal, eine Schippe obendrauf, der Filter war vielleicht ein bisschen so, dass es nach wenig Fischen aussah, wer weiß, vielleicht waren es auch nur vier Leute, nicht 4000, man kann ja alle Fotos so faken heutzutage. So, dann hörst du, der hat irgendwie Menschen befreit und geheilt und denkst so, wow, das, das finde ich schon mal interessant, so, das würde ich gerne mal miterleben, Es ist bestimmt eine coole Show, wie da so Leute von Dämonen befreit werden und so und hörst es so ein bisschen, aber so ein bisschen unsicher. So, und dann würde ich kommen und würde sagen, so, pass mal auf, ich habe mal aus Spaß eine Wette. Wollen wir eine Wette machen? Ja, lass mal eine Wette machen. Äh, wir wetten um Döner. Okay, Döner ist immer gut. Ähm, folgende Wette, die ich mit dir mache, wie gesagt, vor 2000 Jahren in diesem Setting. Was denkst du, in 2000 Jahren, wer hat mehr Einfluss? Die Römer? mit ihrer römischen Herrschaft, mit den ganzen Gesetzen, mit den ganzen Soldaten. Und du denkst so, das könnte sein. Ja, was ist denn das Zweite, wo wir drauf hätten? Ja, oder Jesus von Nazareth in seinem Birkenstock schon. du würdest sagen, äh, das ist klar, wer die meiste Durchsetzungskraft hat für 2000 Jahre. Den Döner gewinne ich. Das sind die Römer. Was wissen wir heute? Dass die Kirche Jesu Christi von Nazareth der Mann, der damals durch Israel gelaufen ist, der am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, dass die Organisation, die sich nennt, die lebendige Ortskirche Jesu Christi, die es heute noch gibt, die erfolgreichste und durchschlagkräftigste Organisation ist, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat. Jemals. Das ist die Organisation, die durch Kriege, durch auch falsche Dinge, durch komische Theologie, durch Menschen, die ganz merkwürdige Dinge getan haben. Sie hat es überlebt. Durch Verfolgung und durch alles Mögliche. Und über 2000 Jahre mitten in Hamburg gibt es ein ICF, was immer noch da ist, was immer noch lebt. Und das seid ihr. Die lebendige Ortskirche Jesu Christi. Das ist die erfolgreichste Organisation, die diese Welt jemals gesehen hat. Naja, wie nennen wir heute unsere Hunde? <lacht> ähm, na, wie, wie nennen wir heutzutage unsere Kinder? Matthäus, Lukas, Johannes, wie nennen wir unsere Hunde? Caesar, Nero, kann man schon mal sehen, wer hatte den größeren Erfolg. So, das heißt, die Kirche ist das, was wir leben. Und ich möchte dich heute Morgen dafür sensibilisieren, das ist nicht irgendein Hobby nebenbei. Kirche hat eine Relevanz, die ist mehr, als dass du Sonntagmorgens hingehst die ist mehr, als dass es irgendwie Gottesdienste gibt, wo wir dann im um Worship Gänsehaut bei Oceans bekommen. Die Kirche hat eine Kraft und eine Power. Die Menschen in jedem Stadtteil in Hamburg, ich weiß nicht, ob das manchmal so geht, ich fahre in unserer Stadt manchmal durch die Stadt und gucke so die Häuser hoch, die Mietshäuser und andere Häuser und denke so, was für Menschen leben dort hinter, die Jesus brauchen und die Kirche ist die Botschaft Jesu Christi. Er ist der Ort, die nicht nur hier in diesem Raum, sondern draußen an jeder Straße einen Unterschied machen können. Aber was ist Kirche für mich und für dich und wie fängt das Ganze an? Wir hören in der Bibel schon ganz am Anfang, in Genesis, dass ähm, gesagt wird in Genesis 2,18, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Die erste Feststellung der Bibel, was das größte Problem des Menschen ist, war nicht die Sünde, sondern das war die Feststellung, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. So, deswegen gibt es Kirche, weil wir alleine nicht unseren Glauben leben können und unseren Auftrag leben können. So, ich begegne vielen Menschen, die sagen, ja, Kirche ist mir so kompliziert und der eine hat so geleitet, der andere hat so geleitet. Dann die Worship-Musik hat mir nicht ganz so gefallen. Die predigten ja manchmal. Dann hat der Pastor so einen Schweizer Akzent und ich weiß auch nicht. Mitten in Hamburg. So, ich lese lieber die Bibel zu Hause alleine und gucke den besten Podcast, den mir gerade am Sonntag einfällt. Ganz ehrlich, das, liebe Freunde, ist nicht Kirche. Das ist nicht Kirche. Gott hat Kirche erfunden dafür dass wir gemeinsam unterwegs sind, selbst wenn wir manchmal einander Klatsche haben und selbst wenn wir nicht alles richtig machen. So, das heißt, die Bibel urteilt schon von Anfang an in der Schöpfung ganz klar, hey, wir müssen zusammen unterwegs sein, das ist viel attraktiver, das ist viel schöner. Man hat so ein bisschen so mal Statistiken herausgefunden, was Folgen von Einsamkeit bedeuten, so für Menschen. Einsamkeit ist etwas, was Menschen richtig kaputt machen kann. Man hat festgestellt, dass Menschen eher krank werden. Es gibt so eine Statistik, ob die 100% stimmt, kann ich nicht immer sagen. Aber ich glaube, es gibt eine Tendenz, dass äh, Menschen, die einsam sind, 29% höhere Wahrscheinlichkeit haben für richtig schwere Krankheiten. Ähm, sie sind geringer stressresistent, sie haben eher Schlafstörungen und Depressionen. Und ähm, Menschen mit gesunden Beziehungen und in Gemeinschaft sind statistisch zufriedener, sind stressresistenter, haben eine längere Lebenserwartung, hochinteressant. Wer will nicht länger leben? So, dann gehe ich doch lieber in Gemeinschaft. Und ähm, das hat man so herausgefunden. Und ich glaube, dass Gott das ganz genau weiß, dass wir das brauchen, dass meine Seele und mein Körper es braucht, in Gemeinschaft zu leben und in Gemeinschaft zu sein. Und wenn du jetzt sagst, ja, super, Herr Pastor da vorne, ich bin total einsam dann möchte ich dir einfach gratulieren, dass du heute Morgen hier bist. Es war der beste Schritt aus deiner Einsamkeit heraus. Und ich weiß, dass diese Kirche hier, die Leiter dieser Kirche, das ganze Team dieser Kirche, alles machen möchten, damit du aus deiner Einsamkeit herauskommst. Damit du in Gemeinschaft leben kannst. Gott schuf das Gegenüber. So jetzt ist aber eben die Problematik, spätestens als ich heute Morgen diesen Raum betreten habe, war dieser Raum nicht mehr perfekt. Spätestens, ich will nicht anmaßen, vielleicht sind hier manche perfekt, aber ich glaube nicht, spätestens als du diesen Raum betreten hast, war dieser Raum nicht perfekt. So, und was mögen wir nicht, wenn Menschen nicht perfekt sind? Auf Instagram sind sie doch alle perfekt. Ja, das ist das Problem. Wir leben in einer Welt, wo uns in unserem Handy vorgegaukelt wird, allen anderen geht's gut und die sind perfekt, aber ich bin es nicht. Und dann kommen wir in Gemeinschaft und merken, hey, hier läuft ja gar nicht alles richtig. Das wollte ich doch gar nicht. Die haben erzählt, das ICF ist richtig cool. Ja, aber da lief doch gar nicht alles richtig. Das wirst du in jeder Kirche feststellen. Weil wir Menschen sind. Gott hat unperfekten Menschen zugetraut, zusammen unsere Welt zu gewinnen für Jesus Christus. Es war sein Plan A und es gibt keinen Plan B. Er hat sich entschieden, das Unperfekte zu nutzen, um Menschen Jesus Christus zu bringen, um Licht in unsere Welt zu bringen, um Heilung in unsere Welt zu bringen, um Einsamkeit aufzudecken und damit Menschen die Ewigkeit erleben. Das ist ein Plan A. Und ähm, das Problem ist halt, wir sind das Problem. Ah, die eine Sache da in der Kirche, die hat mir nicht gepasst. Ja, die wirst du immer finden und zwar in jeder Kirche. Dann kannst du dir überlegen, alle drei Monate eine neue Kirche dir zu suchen. Das macht aber keinen Sinn. Übrigens, wenn du heute Gast bist aus einer anderen Kirche und da spreche ich, das weiß ich, das darf ich sagen, von eurem Pastor hier in dieser Kirche. Wenn du aus einer anderen Kirche kommst, mach deine Kirche stark. Wir bauen keine Kirchen, um Christen irgendwo abzuziehen. Wir bauen Kirchen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist kein Ort, wo... Ja. Weißt du, ich habe bei uns in der Kirche Pott, als wir die gegründet haben im Kino, habe ich irgendwann gehört, dass aus einer benachbarten Baptistengemeinde die Leute dort so lange geblieben sind, bis der Worship vorbei war, haben sich oben auf die Ampore gesetzt, sind dann runtergegangen und sind zu uns zum Worship gekommen, weil wir eine Stunde später Gottesdienst hatten. Und dann habe ich irgendwann mich tatsächlich vorne hingestellt und habe gesagt, da ist die Tür. Und zwar raus, nicht rein, für dich. Du hast eine Gemeinde. Wenn ich zu Hause Mittag esse, gehe ich nicht zum Nachtisch zu meinen Nachbarn. Ich habe nur ein Zuhause. Du darfst gerne mal in so eine Kirche kommen, in eine andere, um aufzutanken, um was zu lernen. Easy, easy. Aber sei irgendwo, sei eingepflanzt, kommitte dich, mach einen Unterschied, sei treu, sei fleißig, gib alles in diese Kirche. Aber sei kein Churchhopper, das ist das Letzte, was diese Welt braucht. Sorry, ich will, vielleicht gehen jetzt gerade welche raus, ist okay. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, wir alle. Wenn du einen perfekten Ort suchst, warte auf den Himmel. Aber wenn du einen Ort suchst, wo Sünder sich zusammentun und Kirche zu bauen, herzlich willkommen. Ich glaube, dass wir verstehen müssen in der lebendigen Ortskirche, dass das Thema Vergebung extrem wichtig ist. Ich war genug lange Zeit Teil von verschiedenen Kirchen, um festzustellen, dass Menschen in Kirchen kommen und das Thema Vergebung nicht ernst nehmen. Ja, so ungefähr seit zwölf Jahren, Renke, muss ich im Foyer immer einen Riesenbogen um diese Familie machen. Wie, wie bitte? Was ist das denn? Also das ist ja alles andere als die Botschaft, die wir predigen. Hab den Arsch in der Hose und geh hin und sprich Vergebung aus. Klär deine Dinge. Räum auf. Und Kirchen sind schon immer daran gescheitert, dass Menschen diese Vergebung nicht wirklich leben. Jetzt seid ihr relativ neu, vier Jahre aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du sagst, boah, da ist bei mir was angelaufen, ich muss irgendwie das klären. Räume es aus dem Weg, Feierabend mal, geh vors Kreuz zusammen. Dadurch bekommt die Kirche eine Attraktivität, weil Menschen immer wieder wissen, wir sind auf die Gnade angewiesen. Ich möchte gerne ein Bild malen von Kirche. Von vor zig Jahren war ich mit Freunden zusammen öfters am Gardasee, Mountainbike fahren. Ich liebe Mountainbike-Fahren, ich finde es total super. Und ähm, wir sind ähm, am Gardasee, wir, waren wir da und wir haben dann einen Tag, hat äh, ein Kumpel von mir gesagt, hey, heute, heute fahren wir mal. Mein kein Mountainbike, sondern wir gehen in eine Höhle. Ist so, ja cool. Warum auch immer, aber lass mal in eine Höhle gehen. ne? Ähm, ja, da müssen wir so ein bisschen klettern, berghoch, durch den Wald, da gibt es keinen Weg hin. so. Okay, aber warum eigentlich? Sagt so, er, ja, das ist mega cool. Ja, für mich war eine Höhle. So ein, so ein Vorsprung, wo es drei Meter reingeht, wo am Ende die Dosenbier liegen und die Kippen und McDonald-Papier. So, kennst du vielleicht so Höhlen. Ich dachte so, ja, mal gucken. Ne? Also der wird schon wissen, was er macht. Ja, ihr müsst euch aber auch Helme anziehen und irgendwie Regenklamotten, festes Schuhwerk und eine Lampe auf den Kopf setzen. Okay, dann wird sie nicht drei Meter weit sein, vielleicht fünf Meter. Ich bin da sehr gespannt, was das für eine Höhle wird. So, dann kommen wir dahin, gehen in diese Höhle rein und dann frage ich mal so, sag mal ganz kurz, wie weit ist denn die Höhle da rein? Sagt er, ja, zwei Kilometer. Ich so, wie bitte? Was hast du damit mit uns vor? Sagt er, ja, vertrau mir, komm mit. Und wir sind in die Höhle reingegangen und mussten klettern. Aufrecht konnte man sowieso nicht gehen. Und dann gab es mal kleine Räume, wo man ein bisschen sich ausweiten konnte. Und dann gab es engere Sachen. Und dann mittendrin, sagt er, und jetzt kommt das Siphon. Ich so, wie bitte? Ja, ein Siphon. Ich so, den Siphon kenne ich aus dem Bad, dieses Schwänchen da unten drunter, was dafür sorgt, dass kein stinkender Geruch aus meinem Ausguss kommt. Und sagt er, ja, da müssen wir jetzt durch. Ich so, spinnst du? Wie sollen wir denn da durchkommen? Ja, da musst du vorwärts mit dem Kopf zuerst den Rücken ein bisschen durchbiegen unten und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Ich so, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Was ist denn, wenn wir auf der anderen Seite sind und das Ding irgendwie voll äh, zusammengebrochen ist? Sagt er, ja, dann haben wir ein Problem. Weil ich noch nicht rausbekommen habe, ob es auf der anderen Seite auch einen Ausgang gibt, den es übrigens nicht gab. So, und dann habe ich gesagt, gut, ich lasse mich drauf ein. hat mich durch die Siphon gequetscht und zum Glück ging es auch wieder rückwärts raus. Er hat mitten in dieser Höhle irgendwann mal gesagt, wir machen jetzt mal was, ich möchte euch was zeigen. Macht mal euer Licht aus, auf eurer Stirn und lasst uns einfach mal ruhig sein. Und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Dunkelheit gesehen. Also wie kann man Dunkelheit sehen? Kann man ja nicht sehen, aber die einfach, man hat eben nichts gesehen. Ähm, wenn du in Städten wie Hamburg oder egal wo mal Licht ausmachst, irgendwas siehst du immer, aber es war stocke, stocke dunkel. Es hat nach nichts gerochen und du hast eine Stille gehört, wie ich es noch nie in meinem Leben gehört habe. Zum Glück hatte ich keinen Tinnitus. So, du konntest wirklich nichts hören. Und das war schon sehr einprägsam. Was für mich aber an der Stelle, und das ist mein Bild für Kirche, was ich euch heute Morgen malen möchte, viel einprägsamer war, war der Weg wieder raus. Wir sind dann langsam rausgegangen und irgendwann dachte ich so, was riecht denn hier so unfassbar würzig? Ja, die italienische Luft. Und umso länger, wir waren stundenlang in dieser Höhle, und du nichts gerochen hast, warst du das nicht mehr gewohnt. Auf einmal dachte ich so, was kommt hier für eine unfassbar schöne Wärme. Und umso weiter wir zum Ausgang kamen, umso wärmer wurde es. Und das Licht, Leute. Ich habe noch nie so in meinem Leben Licht gefeiert. Du bist vielleicht sogar noch zig Meter vom Ausgang entfernt und merkst auf einmal so, wow, da war so ein ganz kleiner Lichtschimmer. Und zum Schluss stehst du am Ausgang dieser Höhle, schaust in ein Tal runter, spürst eine Wärme und riechst diese würzige Luft und genießt die Sonne und denkst so, das ist der Himmel. Ich möchte dir dieses Bild malen, dass viele Menschen um uns herum, und vielleicht geht es dir manchmal selber so, nicht wissen, wie dunkel und kalt und nicht gut riechend ihr Leben ist. Sie leben in einem Leben, in einer Höhle, in ihrem Leben, wo keiner ihnen gesagt hat, dass es etwas gibt wie den Ausgang, der Weg. Die Wahrheit und das Leben namens Jesus Christus. Keiner hat sie ihnen gesagt. Sie erfrischen vielleicht ihr Leben durch irgendwas, welche Filme und Glück im Leben. Gibt's, klar, es ist nicht alles negativ im Leben. Ich will gar nicht das Leben so schwarz malen. Aber weißt du was? Das, was jeder von uns erleben kann in Richtung Ausgang, ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Hobby, mit irgendwas, was wir in unserem Leben erleben können. Und ja, irgendwann werden wir an diesem Höhlenausgang stehen und das ist der Himmel. Das werden wir nicht auf dieser Erde. Aber was wir auf dieser Erde können, ist dem Ausgang näher kommen. Die würzige Luft riechen, die würzige Luft des Heiligen Geistes, der Leben vorhat, der Veränderung in meinem Leben vorhat, der Heilung vorhat. Wir können das Licht Gottes erkennen in unserem Leben, die Wahrheit zulassen. Wir können auf einmal Wärme spüren, die wir vorher nie gespürt haben. Das ist mein Bild für Kirche, wenn ich darüber nachdenke, dass Leute das nicht wissen und dich und mich brauchen. Nicht nur ihnen das zu erzählen, sondern ihnen aufzuhelfen und zu sagen, raus hier, komm mit, lass laufen. Ich möchte dir einen Weg zeigen, der tausendmal besser ist, als das, was du jemals erlebt hast. Mir kommen uns Christen und Kirchen manchmal so vor und eure Kirche ist im Leben nicht so. Und ich Vielleicht beziehe ich da manchmal auch meine eigene Kirche mit ein, aber... Manchmal kommt mir das so vor, dass wir als Kirchen so Beschäftigungsveranstalter sind. Dann erzählen wir zwar Menschen davon, irgendwann wird es da mal einen Ausgang geben, aber wir führen die Leute nicht schon gar nicht mehr in die Richtung. Wir machen dann in so einem kleinen Höhlennebengang ein kleines Feuerchen, holen die Gitarre und singen Kumba, ja, mein Lord. Und bringen aber Menschen gar nicht in die Nähe, dass sie auf dieser Erde den Himmel schon erleben können. Nicht in der Vollendung, aber Stück für Stück. Leute, das ist Kirche. Das ist Kirche. Lass uns Menschen mitnehmen. Ich habe drei Begriffe, die ich, mit denen ich euch ermutigen möchte. Der erste Begriff ist Ecclesia, die Herausgerufenen. Wir sind gerufen, herauszugehen aus der Höhle. Wir sind gerufen, in unserem Leben aufzustehen und einen Weg zu gehen als Christen zusammen. Wir sind gerufen, das wird dann in der Bibel, wo Ekklesia, das Wort benutzt, wird deutlich, wo die Menschen sich in Häusern, im Tempel trafen, wo sie zusammenkamen. Letztendlich ist auch die Vollendung, der Ausgang damit beschrieben. So, und es gibt so manchmal Leute, die sagen so, ja, ich bin Christ, aber ich will nicht zur Kirche gehören. Ich möchte ganz kurz sagen, Ekklesia bedeutet immer, dass du Teil der Kirche bist. Wenn wir Christen sind, sind wir automatisch Teil der Kirche. Wir sind Herausgerufene. Das wird weiter an dem Wort Koinonia deutlich. Koinonia ist ein anderer Begriff im Neuen Testament und der damit gemeint, ist Gemeinschaft durch Teilhabe. Das heißt, du bist nicht Teil oder du bist nicht Christ und kommst irgendwo hin und sagst, wie schön, dass der Andi hier vorne so geniale Predigten hält und so cooler Worship ist. Nein, du bist Aktionär. Du bist Teilhaber. Das ist mit deinem Ding hier. Du bist mit hineingezogen. Du bist Owner. Du bist jemand, der es mit Kirche ist nie dafür ausgedacht, dass es auf den Schultern von wenigen passiert, sondern auf der Hingabe von vielen. So, lass uns zusammen Kirche bauen. Und dann stelle ich mir so vor, wie cool, nochmal das Höhenbild. Stelle dir vor, hey, wie machen wir das Ganze denn? Ja, hey, da gibt es Leute. Die, die können total gut Menschen tragen. Da gibt es nämlich Menschen, die können nicht selber den Höhlenausgang laufen und die helfen, den zu tragen, die bauen vielleicht eine Trage. Dann gibt es andere, die sagen, hey, ich habe so ein Gebetsteam, ich, ich bete die ganze Zeit für die Menschen, die hier laufen, ich bete um Kraft, ich bete um Heilung, ich bete um Segen. Dann gibt es die Nächsten, die sagen, hey, ich kann hier Brötchen schmieren. Mega. Ich kann für Verpflegung sorgen. Dann sind die Nächsten, die sind dafür berufen, vorwegzugehen, weil sie leiten sollen. Dann gibt es die, die die Gitarre auspacken. Und sagen, auf dem Weg raus wollen wir einfach gute Stimmung haben. Und wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen singen zusammen. Dann gibt es Leute, die malen vielleicht schöne Bilder. Dann gibt es Leute, die sind ermutiger. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich breite das ganze Technische hier so rundherum vor, dass die Lampen funktionieren und die Batterien aufgeladen sind. Wir alle haben Teil daran, Menschen den Ausgang zu zeigen. Das macht nicht ein Pastor. Sondern das machen viele. Und wie wäre es, wenn in Deutschland viele Christen aufstehen? Und das verstehen und sagen, okay Gott, was hast du mir für eine Gabe gegeben? Ich bin Miteigentümer dieser Kirche, ich bin Mitteilhaber dieser Kirche. Was ist mein Part? Wo kann ich spenden? Wo kann ich meinen Zehnten geben? Wo kann ich meine Gabe einsetzen? Wenn das jeder Christ in Deutschland tut, dann können wir eine Erweckung erleben. Weil dann haben wir alle Gefäße, um das auffangen zu können. Franziskaner Peter Abend hat mal gesagt, soll Gemeinschaft gelingen, dann muss ich mehr für sie tun, als ich von ihr erwarte. Wow. Soll Gemeinschaft gelingen, dann muss ich mehr für sie tun, als ich von ihr erwarte. Was erwartest du vom ICF Hamburg? Tu selber noch mehr. Bring dich ein. Bring deine Gaben ein. Du bist gefragt. Wisst ihr, wir sind so geprägt von unserer Daumengeneration. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Die Daumen-Generation ist die Generation, die mit ihrem Daumen bei Lieferando sagt, äh, Pizza? Nee. Burger? Heute? Mh. Sushi? Oh ja, vielleicht. Die auf Instagram sagt, hey, cool, 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 cool. Ich saß letztens in der Bahn und habe gedacht, wie schnell kann man eigentlich durch das Leben von Menschen scrollen? habe einem zugeguckt, wie er bei Facebook durch ist. Wahnsinn! Das heißt, wir, wir leben in der Generation, ich kann heute auf etwas klicken. Ja, heute ist Sonntag, weiß ich nicht, funktioniert glaube ich nicht, aber morgen... Und habe abends die Lieferung. Wie pervers ist das eigentlich? Das heißt, unser Leben tickt so. Alles, was mir nicht gefällt, scroll ich weiter. Und manche Menschen gehen mit ihrem Glauben und vor allem in der Ortskirche so um. Hey Leute, so bauen wir gar nichts. So bauen wir nichts. Wir bauen nur, wenn wir zusammen langfristig gehen und bereit sind, uns anzunehmen und auch uns die Hände dreckig zu machen. Wenn wir bereit sind, langfristig das zu tun. Der letzte Begriff, den ich dir gerne sagen möchte, ist Jungerschaft. Ich glaube, dass wir als Kirchen extrem gut waren in den letzten Jahren, darüber zu predigen. Stell dir vor, hier wird jetzt ein Kreuz stehen, der Tisch wäre das Kreuz und würden erklären, hey, liebe Leute, hier ist Jesus Christus für dich gestorben, er hat sich geopfert, er hat, ganz ehrlich, wir, sagen, wir Christen sagen immer diese Worte und wissen, glaube ich, gar nicht, was wir damit meinen, hier ist jemand, hat sein Leben geopfert, damit ich es nicht tun muss. Damit ich den Tod nicht, damit ich nach dem Tod eine Befreiung erlebe. Leute, das ist die beste Botschaft. So, und wir sind sehr gut darin, das zu predigen. Wir führen Menschen zum Kreuz. Wir selber wissen ganz genau, am Kreuz habe ich nichts dafür. Ich muss nichts dafür bezahlen, dass mein Leben gerettet ist. Und das ist wirklich so. Wisst ihr, wir haben letzte Woche, 31.10., haben wir den Reformationstag, manche nennen es Halloween, aber wir haben den Reformationstag gefeiert, wo deutlich wird, es werden keine Ablassbriefe mehr bezahlt, damit meine Sünden vergeben werden. Nein, rein aus Glauben ist meine Schuld bezahlt. Da sind wir gut drin als Kirche, nur wo wir, und das haben wir als Kirche in Pott irgendwann gemerkt, wo wir nicht gut drin sind, die Menschen vom Kreuz wieder wegzuführen in Jüngerschaft, in Veränderung, in ihre Berufung, in ihre Mission im Leben, in ihre Heiligung. Ja, weißt du warum? Es ist viel leichter, dir zu sagen, es gibt heute Freibier, als dir zu sagen, hey, heute gibt es ein Menü, kostet aber 30 Euro. Es bleibt, das Kreuz ist umsonst. Ja, umsonst war es nicht, weil jemand hat sich geopfert. Aber wir müssen nichts dafür bezahlen. Wir dürfen es einfach im Glauben annehmen. Aber meine Jüngerschaft hat ein Preisschild. Und wir Kirchen haben nicht viel darüber gepredigt, weil es nicht sexy ist. Eine Kirche wie ICF Hamburg ist leicht zu füllen. Eine Kirche wie die Kirche im Pott ist leicht zu füllen. Aber Menschen in Jüngerschaft zu führen, ist unfassbar hart. Und das ist nochmal. Der Grund ist, ich möchte es gerne sagen mit einer Bibelstelle, ist immer gut mit Jesus zu argumentieren. Matthäus 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand meine, mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Autsch. Wie? Ich kann nicht einfach Gottesdienst kommen, mich hinten hinsetzen, genialen Kaffee trinken. Und dann bin ich Christ? Ja, das kannst du. Und keiner in diesem Laden wird dich dafür verurteilen. Und es gibt auch oft Menschen, die brauchen das für ein paar Monate. Voll in Ordnung um aufzutanken, um anzukommen, um heil zu werden, um Jesus erstmal kennenzulernen. Das ist der Weg zum Kreuz. Aber es geht einen Weg nach dem Kreuz. Der hat ein Preisschild. Mir hat mal vor Jahren ein Freund gesagt, der Pastor ist, hey, cool, dass du Kirche gegründet hast. Ich würde das auch gerne. Ich so, ja, mach doch. Und dann hat er mich gefragt, so, ja, wer hat denn dein Gehalt bezahlt? Ich so, keiner, ich bin nebenher arbeiten gegangen. Oh, dann mache ich es nicht. Vor Jahren sind Pantlis hier hochgezogen. Sie waren finanziell versorgt. Aber wisst ihr, meint ihr, das war easy, ihre zwei Kinder aus Zürich, wo die Oma in der Nähe wohnt, nach Hamburg zu ziehen? Das war nicht easy. Und ich glaube, alles, was wir im Leben verändern wollen, hat immer ein Preisschild. Die Frage ist, bin ich bereit, das zu zahlen? Ich bin jahrelang in Seelsorge gegangen und habe Preisschilder bezahlt. Und zwar, dass ich meinen Stolz abgegeben habe, dass ich mein Kreuz auf mich genommen habe dass ich angefangen habe, mein altes Leben zur Seite zu lassen und dass der Seelsorger in meinen Wunden bohren durfte und sagen, hier müssen wir mal ran. Und ich habe gesagt, Autsch, nein, das tut weh. Ich habe es zugelassen, habe Befreiung erlebt. Das ist mein Weg vom Kreuz weg und ich bin immer noch auf diesem Weg. Eine Kirche zu bauen, wie es ICF Hamburg braucht Menschen, die vom Kreuz weggehen und sagen, wir sind bereit, unsere Hände dreckig zu machen. Wir sind bereit, Schritte zu gehen. Wir sind bereit, nicht nur in Gottesdienst zu gehen. Wir gehen erstmal in den Explore-Kurs, der im Januar hier wieder neu startet, Hammerkurs. Wir sind bereit, in eine Small-Group zu gehen und uns zu verbinden mit Menschen. Wir sind bereit, uns in Szenen zu geben. Wir sind bereit, uns zu beteiligen an dieser Kirche. Und noch viel mehr sind wir bereit, in Jüngerschaft zu wachsen, mich zu verändern nicht so zu bleiben, wie ich bin, sondern dass Gott mich verändern darf, dass er mich heiligen darf, dass seine Herrlichkeit in mein Leben kommen darf. Ja, das hat ein Preisschild und das ist manchmal meine Bequemlichkeit, das ist manchmal mein Stolz, das ist manchmal mein Ego, das ist manchmal meine Faulheit, das ist manchmal was auch immer. Aber ohne Preisschild funktioniert es nicht. Alles, was Gott tut, hat er für uns am Kreuz gerne uns geschenkt. Aber er sagt, bleib, bleib nicht dabei stehen. Fang an, den Weg der Heiligung zu gehen. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben als Kirchen, dann werden unsere Kirchen erstmal ein bisschen kleiner und am Schluss viel größer. Weil der Heilige Geist in uns drin ein Gefäß baut, das so attraktiv ist, dass Gott sagt, ich vertraue dir wesentlich mehr. Kirche auf einmal eine Attraktivität bekommt, weil Teams nicht daraus bestehen, Excel-Tabellen vollzufüllen, sondern daraus bestehen, zusammen im Glauben zu kämpfen, durch die Kraft des Heiligen Geistes Wunder zu erleben, Gebäude einzunehmen in Hamburg, in Jesu Namen, Weihnachten. Es ist ein Preisschild. Die Frage ist: Möchtest du in der Höhle irgendwo sitzen und Kumbaya, leute singen? Oder hast du Bock, einer großen Mission zu sein? als allererstes dich selbst verändert. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte gerne zum Schluss beten, die ganze Band kann schon nach vorne kommen. Lasst uns die Augen schließen, um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Und ich lade dich ein, ich möchte gerne für dich beten. Und vielleicht sitzen gerade Leute hier, die sagen, Autsch. Hm. Autsch, ich würde gerne vom Kreuz die nächsten Schritte gehen. Ich habe keine Ahnung was. Und ganz ehrlich, habe ich auch Angst davor, was da passiert. Ob ich das kann, ob es weh tut, ob die Veränderung vielleicht unangenehm ist. Aber das Wichtigste ist heute Morgen. Nicht, dass du heute Morgen diesen Weg gehst, sondern dass du heute Morgen dich öffnest dafür. Dass der Heilige Geist die Erlaubnis hat, der ist nämlich ein Gentleman, der kriegt nur, der fängt nur an, wenn er die Erlaubnis von dir hat dir zu zeigen, was dein nächster Schritt ist in Richtung Jüngerschaft, in Richtung Kirche bauen, in Richtung Veränderung deines Lebens. Wenn wir die Augen geschlossen haben, um einfach bei uns zu sein, nicht bei unserem Nachbar zu sein, um eine Freiheit zu haben, lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, dass ich von hier vorne für dich beten kann. Keine Angst, ich hole dich nicht nach vorne, ich komme auch nicht zu dir. Ich will einfach nur von hier vorne den Segen sprechen. Und letztendlich ist das Melden auch nicht für mich, sondern wirklich so ein mutiges Zeichen, zwischen Gott und zwischen dir zu sagen, hier stehe ich, ich bin bereit, in der Jüngerschaft, in was auch immer meinen nächsten Schritt zu gehen. In eine Small Group zu gehen, zum Explore-Kurs zu gehen, mich zu beteiligen oder einfach nur, dass der Heilige Geist mir zeigen kann, was ist in mir drin, der nächste Schritt der Heiligung. Dann streck dich aus. Jesus Christus ist so unfassbar gerne nicht gestorben, aber sich zu opfern für dich damit du leben kannst. Aber nimm dieses Leben ein. Nimm diesen Schritt ein. Und streck dich aus, öffne dich dem Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und unsere Schuld bezahlt hast. Und danke, dass du noch viel mehr für uns vorhast, in unserem Leben das einzunehmen, dass der Himmel auf der Erde schon sichtbar wird. In uns drin, in unserer Jüngerschaft, in unserer Kirche bauen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jeden segnest, der gerade sich ausstreckt danach, auch für die, die sich gerade nicht wagen, sich auszustrecken, dass du sie segnest und dass du ihnen zeigst, Heiliger Geist, was ihr nächster Step ist in Richtung Jüngerschaft und Kirchebau. Danke, dass du deutlich sein wirst. Danke, dass du Träume schenken wirst. Danke, dass du Menschen an die Seite stellen wirst. Danke, dass du Mut schenken wirst. Danke, dass Dinge sich verändern. Und ich möchte dich bitten, dass du die Kirche ICF Hamburg segnest. Die Menschen hier drin segnest. Und danke, dass noch so unfassbar starke Tage vor Ihnen liegen. Weil Menschen sich hingeben, weil Menschen Buß tun. Weil Menschen sich zur Verfügung stellen. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und dass du diese Kirche und die Leiter hier segnest. Und diese Stadt. In Jesu Namen. Amen.